0: En podcast fra NRK.
1: Stortinget fikk all relevant informasjon, mener tidligere oljeminister Ola Bortenmo. Hvorfor er det ikke relevant å vite at staten kan tape store penger på å åpne et område for oljelating? Og når Torbjørn Jagland ser på Europas vanskelige forhold til Putins Russland og Tyrkias Erdogan, tenker han på de tappte muligheter. Hva var det vi i Vesten gjorde feil? Velkommen til Politisk Kvarter. Sommeren 2013 vedtok et enstemmig Storting å åpne havområdet helt aust i Barentshavet nord for Finnmark for oljeleting. S Stoingeneffektvoderingar som till sig att här låg framtdig miljard men en rapport med et helt anna ö ekonomimissk bilde åtvara därremot om att lighting och utvinning i dette har område kunne æ ett Tabsprojekt. Men den rapporten kom aldrig vire från Oljedirektoratet och in i det beslutningsgrundlage som oje departmange senter tills stotingingen. I går bar SV om att kontrollkommittén ser på ka som 7dde för 20 år. Siden. I 2013 var du oljeminister, Ola Borten, og du er i dag nestleier i Senterpartiet. Hva visste du om disse økonomiske vurderingene som var gjort?
2: Nei, de var uh, usent med det. Uh det var aldri en del av diskusjonen knyttet til åpningen av Barnshavet Sør-Øst. Det som derimot ble diskutert heftig, det var jo iskant, det var bare tidsbegrensninger, det var kystzone-problematikk, og selvsagt også de mulighetene som lå knyttet til eventuelle funn og ringvirkninger. Det var i grunn... Så utkjent, sier du, betyr
1: det du ikke kjente til at de eksisterte?
2: De her kjente jeg ikke til at det, det vi opererte med, det var jo anslag basert på scenarier. For det var jo grunn til den informasjonen man hadde. Dette er jo snakk om å åpne et område, og det gjør det jo for å finne ut hva det er som eventuellt jag där. Det har dåliga direktrate gjort en del värderingar på både i förkant av konsekvensutredningarna och i efterkant av at det ble skuret lite se smick så man hade ett något bättre eh grundlag för om än nåting. Eh, men det som jag helt kärnan i dette, det här det är ju det att för man öppnet området så vet man ju heller inte vad som är där och det gör det ju oss själsakt nesten umulig å komme med en slags noverdierberegning, eller verd verdiefassettelse av hva som eventuelt er. Så det er et
1: irrelevant dokument, da? Det du
2: nei, det har ikke jeg sagt, og vi opererte jo også med... Nei, nei, det sa ikke jeg. Og vi opererte jo fra regeringen som sier jeg, med en verdiverdering. Det var en nett- og kontanstrøm, og den store forskjellen på det som ble lagt frem for Stortinget, og det interne notatet som lå i eh direktoratet det var jo at sistnemnde var diskontert også altså at man har foretatt en nåverdivurdering eh og jeg tenker vel egentlig det at diskusjon om hvorvidt du skal diskontere det eller ikke det er mer en faglig diskusjon enn det er en politisk diskusjon.
1: Hadde du sendt den rapporten til Stortinget der som du visst om den?
2: Ja, det tror jeg har vært helt uproblematisk. Fordi at man måtte jo da sagt som sant var. Her er det så mange usikkerhetsmoment, og det er så mye vi ikke vet at det, har, det her er en information som har svært begrenset om noen verdi. Du vet for eksempel ikke eh norr ett sånt fynd kämm du kunne ha suttit och diskuterat eh, vad slags diskonteringsränta man skulle ha utbrukt
1: men, men bortom det,
2: det var ett men det var ett det, et det det här handlade om det, det här handlade om det var om vi skulle öppna områden så att staten kunne finne ut vad det var vi aid men det är ju stortinget stort filling till
1: i kos i vad ni överväger i den stortingsmeldingen du sende til Stortinget. Den, ja, I den, vet den, jo, i den vet, vet den jo heller ikke hva som eventuelt blir funnet. Hvorfor er Nei. denne mer relevant enn denne?
2: Og det, og det ble jo også understreket i forhold til det at her er det et enormt utfallsrom. Det er jo alt fra at du ikke finner noen verdens ting. Da er det jo selvsagt ingen verdier av det og til at man kunne finne kjempestore resurser som kunne ha skapt enorme, enorme inntekter for det norske samfunnet, sånn som man har sett på øvrige deler av norsk sokkel. Men det vet man jo ikke før man leter. Og derfor tenker att det här er en diskussion som på en måte er litt sånn skinndebatt, det at de som alltid er imot olje, de mener jo at her er det jo begått forferdelige feil, men de er jo imot olje om det lønner sig. Også, og så er jo det spørsmålet Stortinget tok stilling til, det var jo om vi skulle finne ut vad vi hadde i den nye delen av Norge, som vi sikret gjennom den nye dellinjeavtalen med Russland.
1: Folk i ditt departement skrev til en underliggende etat at den skal passe på at barns havet seriøst ikke blir snakket ned, og øh, beskjed om å gi en verdivurdering som klart skal indikere at den skal åpne. Hva synes du om at det ble gitt slike føringer da?
2: Ja, det er umulig for meg å kommentere. For det første så senter jeg ikke til det, for det andre så er det en del av en intern saksbehandling i et departement, og delvis mellom et departement og en underliggende etat. Men, men
1: finner departementstilsettet på sånt i et vakuum, eller handler det etter i fall signal da, fra en politisk legging?
2: Ja, det er i hvert fall ikke signal fra en politisk ledelse. Jeg har selvsagt ingen annen intensjon enn å legge frem, eller da da, å legge frem et så komplett beslutningsgrunnlag som overhodet mulig. Og det kan man heller ikke ha som man ansvarlig statsråd.
1: Du nevnte Russland kort. Til slutt, hva, kan du utgype det resonemanget?
2: Nei, altså det her blir jo noe gjort til en diskussion om vi om vi potensielt kan ta penger. Det er fullstendig felleslutning etter mitt skjønn, for det fattes jo ingen investeringsforslutninger basert på verdier som ikke er funnet. Det er det ene. Andre var at det her handlet i debatten om i det hele tatt. Det var aldri relevant. Stortinget har for øvrig tatt stilling det dette spørsmålet to ganger i ettertid. Og, 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 og tanken om Russland
1: var det jeg spurte etter.
2: Jo, det er viktig at Stortinget har sagt at de ikke trenger noe verdier Men Ryssland, vi inngikk jo delgjennetalen med Russland om tidligere omstritt område i 2010. Da fikk vi en ny bit av Norge. Så var det jo det spørsmålet som Stortinget skulle ta stilling til, det var om det var miljømessig forsvarlig og ønskelig at vi, staten, skulle finne ut hva vi eid i det dette området. Det sa et enstemmig Storting ja til. Det mener jeg var helt korrekt avgjørelse, og jeg er litt overrasket over at en del mener at vi ikke skal finne ut hva vi eier i Norge.
1: Takk til deg, Ole Bortenmoen. Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendinga rett til din mobil. Velkommen til Politisk Kvarter, Torbjørn Jagland. Hva? Du snakket i alle kanaler i går om konfliktene i Arbeiderpartiet på tidlig 2000 tal Vi har invitert deg for å snakke litt om utenrikspolitikk. Det er bin bind i skjølvbiografien din som skal handle om den internasjonale karriären, men du har en rekke refleksjoner også i denne boka, bland annet fra da du var utenriksminister på tidlig 2000 tal bland annet om Russland, som vi snakket om nå på slutten her. For 20 år siden skulle Russland bli partner i Europa og være, men du skriver at Vesten feilreknet hanteringen av Russland etter kommunismen. Kan Hva mener du gikk galt?
0: Ja, vi hadde jo veldig store forhåpninger da Berlinmuren falt. Det var den, historien slo på en måte til i hjertet av den kalle krigen. Det var den som delte Berlin i to, Tyskland i to, Europa i to, hele verden i to, og så faller den. Og Vesten erklærer seger, som var men Kommunismen feilet, falt sammen. Og det liberale demokratiet sto igjen som seierere. Men i seierstrusen så glemte man kanskje å tenke på at det er alltid seiereren som bestemmer hva som skal eh, skje. Og, eh, man krevde en eh, rask privatisering eh, av statsseiendom i Russland, som førte til at oligarkene kom til makten egentlig, i Russland, som ikke var til vårt fordel. Det ser vi nå. Og man eh, begynte raskt å ekspandere østover mot den russiske grensen. Man, da tenker du på NATO også? Ja, blant annet NATO, men selvfølgelig også EU. Og, så det som skjedde var vel lenge at man tänkte, at nå er Russland så sterkt, svagt, så nå kan man gjøre hva man vil. Men den amerikanske diplomaten George Kennan, som jo var ambassadør i Moskva gjennom den kalde krigen, han døde, det var jo han som sendte det såkalt lange telegrammet hjem, eh, som ble så berømt, men som aldri ble kjent, eh, om hvordan man skulle demme opp mot kommunismen. Det var bare å ut og holde ut. Til så ville den falle sammen, og det var ju det som skjedde. Eh, eh, men før han døde, så advarte han mot eh, at før eller siden så vil Russland slå tilbake når det blir sterkere. Og det, var jo, det er jo det vi har sett nå i mange tilfeller.
1: Tenker du at vi har ett medansvar for det i Vesteuropa?
0: Ja, det er jo alltid seierherren som bestemmer hva som skal skje. Akkurat som seierherrene bestemte hva som skulle skje etter Første verdenskrig, men dessverre gjorde man også da en stor feil. Som den berømte økonomen John Mandic Keynes påpekte, Tyskland ble påført en gjeld som man ikke rett og slett kunne bære, og det var en av grunnene til at nazi-partiet vant frem i, i Tyskland. Så seier er en måltid å være forsiktig. Man, man må ikke øh, bravere for mye, øh, og slett ikke øh, øh, slik at det fører til tanker om øh, revansj.
1: Du fikk for noen år siden kritik. For å gjøre knefall for Putin, da handlade det om at Russland mistet stemmeretten i parlamentarikkerforsamlingen av Europarådet etter att det gikk in med militärmakt i Ukraina, og du var opptatt av å holde Russland i Europarådet og menneskerettsdomstolen. Mener du vi har gått for langt med sanksjoner overfor Russland?
0: Nei, når det gjelder alle de andre sanksjonene, så har ikke jeg forsålt noen mening om det bortsett fra jeg mener en ting, og det er at... Det Norge og Vesten for så vidt er ikke tjent med svakt Russland. Et Russland som ligger på kne. Vi er tjent med et Russland som kan gå fremover, som kan skape velferd og frihet for sine mennesker. Når jeg stå sterkt tok til ordet og fikk det som mange ville, nemlig kaste Russland også ut av Europarådet, som var det eneste stedet der Russland møtte Europa, Mm. så var det jo nettopp fordi at det ville jo være en, den siste liksom spiker i, 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 i kisten. Det ville være den siste... Altså det, da ville bruddet være totalt, og det ville være katastrofalt for menneskerettighetsforkjempere i Russland, som jo appellerte til at dette ikke måtte skje, fordi de kunne jo gå til den europeiske menneskerettighetsdomstolen som beskyttet... Dem. Men det tenkte man ikke på, og det var veldig symptomatisk at det kom helt i bakgrunn. Det viktigste var i grunn av å, å, å spinne opp spenningen mellom Russland
1: og Europa. Du reste tidlig til Tyrkia etter kup i 2016 og var opptatt av å vise støtte til president Erdogan. De siste dagene, bare nå, ser vi en voldsom retorisk feide mellom Erdogan og den franske presidenten Macron etter at siste nevnte forsvaret til det brutale drapet på en lærer. Erdogan, han spiller i større og større grad på islamsk identitet, kriktikk av Vesten. Hvordan tenker du vi skal møte det da?
0: Ja, når jeg reiser det så var det ikke for å støtte Erdogan, det var for å støtte demokratiet. Altså, man gikk jo til angrep med tanks på det tyrkiske parlamentet, og det er klart att det måtte vi ta avstand fra.
1: Hvordan møter vi det i dag?
0: Ja, så ser man litt av det samme mønster mellom, når det gjelder forhold til mellom Europa och Tyrkia, så mellom Europa og Russland, at spänningen har bygd sig opp på begge sider. Frykten for hverandre har bygd, bygd seg opp på begge sider, og alle gjør hva man kan for å bygge opp under den frykten i medien, i politikken. Så det blir mer og mer spenning, og mer og mer frykt for hverandre.
1: Men bør ikke vi møte sånne autoritære trekk vi har vært inne på her, med Russland och Tyrkia, med å være standhaftige på våre verdier?
0: Jo, vi er standhaftige, men vi må være noe mer vi må jo forsøke osså å sette sig in i situasjonen på den andre siden. Det som jo er problemet i dag, det er at i Russland så kan man overhovedet ikke tenke sig, at vi ser på Russland som en fiende. Her i Norge og Vesten kan vi overhovedet ikke tenke oss at de ser på oss som en fiende. Så svart hvitt er bildet blitt. Og det gjelder Tyrkia, så var jo Tyrkia på vei... Det hadde jo en, ambisjon, en sterk ambisjon om å komme med blant annet til EU. Det var en positiv utvikling. Og det er helt riktig som du ser nå at Eidogan er veldig nationalistisk og spiller på eh, islam. Men man må huske på en annen som skjedde. Det var jo at den franske presidenten sa «EU er kun for kristne land». Der skjedde det noe, sånn, og... Eh, så har vi gradvis fått denne konflikten mellom Israel og og, og og det krisshistorietimet.
1: Takk til deg, Jaglan i Studio Hovergaard.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.